0: Bienvenidos al segundo capítulo de Benchies of Beauty. Eh, hoy estamos muy contentas porque el tema del día nos encanta y creo que cualquier persona que requiera de una marca necesita pasar por este proceso que se llama conceptualización de marca. Karen, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos muy contentos de empezar con este tema. La verdad es que yo creo que es lo principal. Lo principal. O sea, antes que todo, 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 necesitas un concepto de marca. Sí, porque si no, no tienes nada. Y justo como les comentábamos el capítulo pasado... Parte de Benjis of Beauty es crear como una tira de contenido inteligente en donde vamos por pasos inteligentes como con una cronología que ustedes puedan ir como usando de metodología y construyendo su propio proyecto. Entonces, pues hoy estamos en el segundo capítulo, estamos muy emocionadas porque las dos ya hemos creado eh, marcas y hemos tenido que pasar por este proceso. Y este proceso es completamente creativo. Quien no sea creativo, igual y la aburre, no importa. O, o contrata oh. a alguien, sí. No, sí, porque también se vale que es este podcast sea importante. para quien no sepa qué hacer. Pero, a ver, ¿tú quieres empezar con el tema de la conceptualización de tu marca? Bueno, PayPay, pay, ¿cómo a ver, empezó? A vamos. Va, Va, me gusta.
1: ¿Cómo empezamos? Yo creo que, que es un concepto? O sea, mucha gente debe, no debe tener claro
0: qué es un concepto. Bueno, partamos de la base que eh, la conceptualización de marca eh, se alimenta de diferentes herramientas que les vamos a ir presentando ahorita. Yo creo que lo más fácil como de hacer que la gente entienda es esta parte en donde les vamos como poniendo ejemplos. Entonces, te late empezar con uno claro, personal perfecto. tuyo perfecto. para que más o menos... ¿Qué es un
1: concepto? Por ejemplo, eh, Pai Pai tiene un concepto con, completamente en el que trabajamos con artistas mexicanos. Me encanta eso. La marca, eh, todos los envases, todos los productos tienen están ilustrados por artistas. Es una marca mexicana. Los nombres de los productos tienen nombres que aluden a la cultura, o sea... Eh, piñón, Nochebuena, todo eso es un concepto de marca. Pai Pai significa gente viva, gente que se mueve. Es un grupo indígena en Baja California.
0: O sea, hay un grupo eh, que se llama. llama ¿Esto increíble?
1: Sí. Está increíble. Y en todo eso, o sea, todo el concepto de marca lo quisimos hacer mexicano. Bueno, ya hace muchos años, ahorita ya no es tan... ¿Tan mexicano, no, pero sigue siendo todo, muy mexicano. Sí, pero lo que ves es que ya, ya es muy común como una marca mexicana. Pero
0: yo la defino más si, me, si tuviera que dar como un adjetivo calificativo, como más joyful. O sea, yo Pai, Pai siento sí. que es una marca que juega. Juega con los elementos gráficos, juega con los colores, juega con los nombres. Se atreve. Se atreve. atreve. O, sea, entonces, o sea, vamos a arrancar del de, de primer como concepto básico de tengo. un concepto, que un concepto tiene que contar una historia. ¿De dónde viene la marca? Eh, hablando de un, de un lugar de origen, llámese país, este llámese, este no sé, continente, cualquier cosa que ustedes puedan como llamar denominación de origen, que a veces no es tan importante porque, por ejemplo, yo en mi caso con alguna marca yo quería que tuviera como un look and feel. A look and feel ahorita les vamos a dar esa parte en el glosario en nuestras redes sociales, por si no entienden a qué nos referimos, que yo quería que look and feel tipo de Okinos fuera muy como mediterráneo. Entonces, siento que, eh, en el caso de Pai, Pai tiene como un toque que lo podría definir como muy juguetón.
1: Pero acabas de decir algo súper importante. O sea, un estilo mediterráneo, todo eso es un mood board. O sí. O sea, para crear este concepto de marca necesitas hacer un mood board,
0: en español es... Como un tablero de visión. O sea, si lo tenemos que traducir tal cual es un tablero de visión, en donde lo puedes hacer digitalmente con Pinterest, que yo... De verdad uso Pinterest, creo que diario. Sí, yo también, yo y también, si ustedes quieren ser un más old school, pueden literal comprar un. un este, revistas. Revistas y pegarlo en la pared de su casa. Así empezamos Bye-bye. Literal está? con revistas de moda. ¿No había Pinterest? Sí, pero como yo soy muy. Bisu o sea, necesitas tocarlo. Sí,
1: yo necesito tocarlo y necesito recortar y compramos revistas de Vogue, compramos revistas de Insta. no sé si Insta le estaba hace 10 años, pero eso hicimos. Sí, sí. Recortes y
0: empezamos a pegar todo las Sí, a o sea, es que, y ese y, es, sí, su, su boot boot. Es que quiero que sepan que conceptualizar una marca es crear un universo para algo que no existe. O sea, conceptualiz conceptualizar perdón, una marca tiene que arrancar desde cómo quieren que se llame. O sea, creo que arranca con un nombre, ¿no? Vamos a, vamos a ir por esa parte que es la más importante. Ponerle como un, este, un, pues una, un nombre y apellido a algo que no existe ayuda a generar una identidad. Luego también tienes que definir el tema visual. Paso número uno, nombre. Nombre, siempre tienen que nombrar. Y aparte, yo tengo como un protocolo personal cuando desarrollo un proyecto en donde si no está bautizado, como que no me lo tomo en serio. Completamente. Para mí sí, como el. Si no es el proyecto, Ajá, el proyecto, el proyecto. El proyecto, proyecto qué. Y eso se le puede llamar naming. O bueno, más bien se le llama naming a la parte de nombrar a la marca.
1: Un... Eso es una parte muy difícil para muchos emprendedores. ¿Cómo nombrar a la marca?
0: Los que no son creativos, siento, ¿no? Que... Los que no
1: son creativos. Entonces, hagan mucha referencia. Todo está amarrado y no los queremos confundir, pero todo está amarrado dentro del concepto, el nombre, el branding. Pero cuando nombren a la marca nombrarla con, con bases sólidas de cuál es su concepto, ¿no? O sea...
0: Sí, no ponerle paraguitas dos porque vendo paraguas. O sea, construyan algo, una historia alrededor del paraguas. ¿Para qué sirve un paraguas? Porque pues llueve. Entonces, la lluvia pueden sacar de ahí. Entonces, la, la, las lluvias caen de las nubes. Entonces, o sea, es como ir extrayendo información de lo más como poco común de lo, o sea, lo que parece obvio porque podría ponerle paraguitas dos, pero si es una marca de paraguas puede sacar de verdad un concepto increíble y contar la historia de los días de lluvia y sacar, o sea, muchas cosas un día ya de no. lluvia, te, te a mí por ejemplo cuando llueve me recuerda a Londres, entonces yo sacaría como un concepto visual muy londinense o sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Esta niña es
1: mucho más creativa que yo. <ríe> no,
0: <ríe> es que so, so, soy muy visual y, <ríe> y yo saben que como que conecto mucho, o sea la creatividad, de hecho yo en la universidad lleve una materia completa, un semestre de creatividad, y la creatividad lo que hace es como conectar lo que conoces, lo que vas guardando en tu memoria, y ver cómo lo relacionas, y yo tengo esa capacidad, creo que muy desarrollada. Y el concepto de marcas es conexión, todo está todo. conectado. Ver cómo conectas, a lo mejor, qué tiene que ver eh, un cojo con, con una esponja, o sea ver cómo logras conectar eso, y contar una historia que sea congruente. Al final, una marca no logra ser querida, eh, comprada, eh, compartida o cualquier cosa que ustedes hagan con las marcas que les gusten si no cuenta una historia que te haga sentir algo y es el famoso storytelling que ahorita les vamos a contar de qué sirve. Eh, paso número dos. Paso número dos. O sea, todo el tema del naming, creo que es súper importante. Ya les dimos algunas pistas como para poner un buen naming, que puede ser como de construir los elementos que rodean lo que vendes. Por ejemplo, si tú te vamos... Vamos a poner un caso eh, práctico para Karen, para que ustedes, si en, si en su casa o en el coche donde escuchando esto, eh, tienen tiempo para pensar cómo lo harían. Por ejemplo, tienes una marca de espejos okay. y le tienes que poner un nombre. ¿Qué nombre le pondrías?
1: Yo te preguntaría en dónde lo voy a vender. E-commerce. Ok, ¿cuál es mi mercado?
0: Mm, niñas de 15 a 23 años. Ok.
1: 25. Entonces es completamente centennial. Sí. Eh tendría que pensar qué es lo que las niñas hoy escuchan, qué es qué es lo que las niñas, donde o sea, cuando salen, cuando van de fiesta, se ven en un espejo.
0: Es que es justo, o sea, justo estás ahí contando literal el happening del usuario, o sea, literal lo que hace un usuario de un espejo, y de ahí se puede construir para sacar una marca, ¿estamos y de, de acuerdo? piensas en el nombre, y de ahí me, me encantó el ejemplo, no te puedo responder ahorita, pero lo voy a pensar. Como Youth si View, algo así, podría, digo, eso está medio, medio pinche, pero, pero sí, o sea, justo de construiste bien la historia de tu usuario, de tu consumidor o futuro consumidor, en donde como que puedes crear el, el momento indicado para entrar tu producto. O sea, yo creo que ustedes, eh, los que están escuchando esto o lo están viendo en YouTube, eh, tienen que saber que una marca se conforma de diferentes cosas. Y yo creo, y de verdad, me, creo que me remito a las pruebas, que lo que mejor vende es el storytelling y el que la marca te haga sentir algo completamente hoy completamente. digo se va a ver súper este trillado y lo que vende Starbucks experiencias ya sabes se ve súper acabó la que vende felicidad pero son marcas sólidas que de verdad a lo largo de los años creo que tienen el concepto de marca súper bien bajado y han logrado irse adaptando a los tiempos y que las generaciones nuevas consuman el producto completamente y no y no es solo conquistar la mente sino también
1: conquistar el corazón de Exacto. todos los usuarios o sea ese es el objetivo que tienen todos al construir una
0: marca. Es lo más quiero que sepan que el corazón es lo más impulsivo que tenemos en el en el, o sea, como seres humanos y que si tú como marca logras moverle el corazón, o sea, logras que tu consumidor sienta algo, estás del otro lado, ¿no? ¿Cuántas
1: veces no has pasado no sé, por algún centro comercial o de viaje en otro país y entras nada más a alguna tienda por el
0: concepto de marca. No sabes ni cómo se llama, no sabes ni qué pro, no, ni qué Uf, vende. O sea, yo por, por ejemplo, a mí me pasó con antropología y eso. O sea, yo hace mucho, digo, ya conozco Anthropologie hace mucho tiempo, pero eh, yo la primera vez que entré a Anthropology fue porque la música me gustó, olía rico, tipo, también, a ver, caso muy, este, muy... Digo, yo sé que los quemaron y, bueno, más bien los cancelaron hace poco, pero, bueno, ya hace un rato... No he visto el documental. De lo está bueno, está, no muy, está muy bueno. La verdad es que, el, no me acuerdo cómo se llamaba el CMO, que era el que lleva todo el marketing, la verdad, un genio, obviamente, pues, muy... O sea, un genio para un algunas genio. cosas y un tarado para otras cosas. Y eso, ¿estás de
1: acuerdo que son tendencias? Tendencias, es la
0: tendencia de los noventa. Sí, ahorita ahorita estaría, no, pues ahorita pues por algo Victoria's Secret ya no existe, por algo Abercrombie ya no vende como vendía. O sea, la gente está buscando tienen ser aceptada pensar, como es. Y claro, no te... tienen que pensar en
1: todas las tendencias sí. a crear un
0: concepto. Justo quiero que sepan eso. Hoy por hoy para conceptualizar una marca, el tema de la diversidad cultural y el tema de, de que todo el mundo es bienvenido y el body positive y to... ¿cómo se llama eso? Body, body positive. positive. Ajá, eso eh, Ustedes disculparán Y es que esa parte La tengo medio <risa> Medio Yo bloqueada Yo ahorita Justo en desarrollo una marca de Body positive Ay, eso está increíble Pero justo eso Ya no son diferenciadores Hoy por hoy Si tú quieres sacar una marca Eso lo tiene que tener ya Sí, o sea, si tú estás sí. buscando que tu diferenciador, o sea, es que yo tengo tallas para todos, o, o en el mundo de, de la belleza, tengo shades o tonos para todos, hermana, vas tarde porque eso ya no es un diferenciador, sino es un must-have. Entonces eso, tómelo muy en cuenta, por favor. Para lo que iba con lo que tu pregunta, lo la, del concepto con antropología, a mí me pasó que entré y me vendió un mundo súper bojo, pero bojo como chic, así, o sea... Cosas muy cool, o sea, como que cosas para tu casa, pero ropa que iba como en match de lo que a ti te gusta ponerte, entonces combinabas con tu casa y olía algo, se sentía algo, porque también hasta el tipo de consumidor que estaba ahí, como que veías el outfit el de, la de junto
1: Pero acabas de decir algo súper importante: son sensaciones. Sensaciones. Eso es lo que la marca debe de reflejar: formas, sonidos, letras, aromas,
0: colores. Sí, o, o sea, sea, ustedes tienen que definir que su marca, o sea, cinco puntos de su marca. ¿Cómo se llama su marca? ¿A qué huele su marca? Eh, cómo se escucha su marca Cómo se ve su marca O sea, cómo se siente su marca O sea, tienen que jugar con los cinco sentidos Porque genuinamente una marca hoy por hoy Por más que la gente apele al Es que se vende por internet Justamente por eso tienen que hacer Que la marca hable por sí que, sola ajá, Cómo me voy a enamorar de Exacto, eso Exacto, si no la puedes tocar Imagínense que tú tienes un novio Pero no lo puedes tocar Entonces literalmente ese novio Tiene que hacer no, ahora sí no. que <risa> Circo Maroma y teatro Para que tú lo quieras Entonces digamos que tienes una relación Por ejemplo, este tema de Tinder, ¿no? Estamos ya tocando muchos temas, pero Tinder tiene esta parte que te ayuda como plataforma con diferentes como features para que la gente pueda subir sus fotos en, haciendo ejercicio y te está contando una historia del usuario, porque como y no te no, conozco... Y no, no nada
1: más es la foto, es la descripción, es, o sea, tiene muchos, muchos call to action que son eh, pues botones hacia dónde llegar. Y regresando un poco de las sensaciones que produce, te va a platicar yo mi experiencia de cuando fui a Glossier, que se dice
0: Glossier... Uf, Glossier. Es que, híjole, sí, es que dale. los mexicanos no Glossier, Glossier, pero es punto. Glossier, hay sí. Ajá, pero sí se entienden, ya saben cuál.
1: Fui a Nueva York de viaje y yo lo único que quería era ir a la tienda, a fuerza, sí, lo único que quería hacer, yo estoy fui, fui a Chinatown, porque ahí estaban en esa tienda, no sé si ya cambiaron.
0: ¿Glossier está en Chinatown? Sí. ahí me tocó en Lafayette Street cuando fui, en 2017. Ah, estaba en Chinatown. ¿Cómo? Bueno, o entrando más o menos. Ya no está ahí, ahorita se fue a Brooklyn. Van a abrir en octubre, y ab... bueno, eso ya no luego sé. lo platicamos.
1: Pero llegué y la experiencia del concepto de marca. Para empezar, había una cadena. Era cadena para entrar, así como de antro. Sí, sí, sí. Estar es... formada esperando a que me den acceso a entrar. Sí, sí, sí. O sea, ahí es, es, entras al punto de exclusividad. Sí, todavía
0: que te voy a comprar, me haces esperar. Cadena. Quiero después, todo el mundo después de la pandemia. Todas las
1: personas, o sea, todos los que trabajan en, en la tienda que trabajaban, están uniformados del jumpsuit rosa. Me encanta, sí, padrísimo, me así de gasolinera, pero rosita, las niñas. Obviamente súper guapas, todas con su. hablando de diversidad, ¿no? Sí. Llegas, así te suben por el elevador, llegas y todo el concepto rosita, todas quienes te entienden con el jumpsuit, fotografías increíbles.
0: A ver, pero muy sencillo.
1: Muy, Florina, muy
0: sencillo. ¿Sabes qué tiene Glossier? Que Glossier tiene como esta parte donde te cuenta una historia desde el momento que, que ves. El edificio donde está Glossier, porque ves las banderas, ves todo. Entonces, Glossier a mí me fascina, de verdad, a mí me fascina Glossier. ¿Cómo defines el concepto de Glossier? Glossier es la cosa más, híjole, es que adjetivo calificativo, es que es demasiado, porque Glossier de verdad creó un universo de belleza. O sea, la parte como hot de la moda, donde puedes ir a comprar las cosas, probártelas, jugar con el producto, nadie lo había hecho en la belleza. Yo creo que Emily Wise, que es la, la fundadora de Glossier ya no es CEO, pero este es o sea, ella creo. ella creó la marca. Ya llegaremos a ese tema cuando lleguemos a la parte al capítulo donde hablemos de marcas relevantes en esta época. Eh, yo creo que lo cierto lo que hace es que te hace una experiencia de compra impactante. ¿Te impactante. Esta conexión con, con la conectas en automático. A mí sabes qué me impactó que hay una cuenta especial en Instagram en donde Glossier documenta lo que viven los novios de las niñas que van a Glossier. Porque ellos oh. se volvieron también como un punto focal para la marca. Al final, generalmente las niñas van acompañadas. Y yo, las veces que ido a Glossier, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, llevaba a mi esposo. Y ahí veías al pobre así desparado, así recargado, así como de puta madre, ¿a qué acaba esta vieja? Porque aparte yo iba por toda la tienda agarrando cosas, poniendo, quitando No, 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 es que esa, yo también... Tienes no que ir con tres horas de, de tiempo, así lo para... Lo impresionante
1: es que no solo fuimos tú y yo, ¿no? son todas las personas que todas. visitan, esa, esa, bueno, todas las tiendas y toda la experiencia. ¿Tú has
0: visto no? cuando van a abrir una pop-up, porque luego lo hicieras esta técnica de pop-up y no tienda física, fi, este, fija por temas yo creo que de costos? Se, ¿Has visto las filas? Sí, 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 son fieras. O sea, a mí me urge una fila. Y así. el concepto
1: que ellos crean es, por ejemplo, si abren en Seattle, tiene algo... mimetiza eh, Sí, hacia de la ciudad. O sea, tropicaliza, más se tropicaliza. bien. Tropicaliza. Y si abren Miami,
0: o sacó un Com pop-up de carritos de mangos. Me encanta, me encanta. O sea, yo Glossier, justo lo que dice cara o sea, que tienes toda la razón, que creo que es lo que hace la identidad tan fuerte. Glossier lo que hace es, a ciudad a la que se va como expandiendo como marca, agarra el... Concepto de la ciudad y agarra como el lo que identifica a la ciudad. Por ejemplo, el tema de Miami. Como que está. Yo, yo pienso en Miami si sí pienso tipo en Scarface. En esta época como de Miami, ¿qué sé qué eran? ¿Como los 60s? No, creo que eran 70s. 70s? Bueno. Y lo, ajá, luego, Ajá, Seattle piensas como en esta parte muy montañosa, muy rocosa, el Mo, o sea, como no, todo no, foggy. No, 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 y esa experiencia de la ciudad la, la permean en la tienda. Como que Glossier llega y como takes over Miami o Nueva York. Entonces, eso está increíble. Eso. Glossier es concepto de marca 100% y, y un buen producto ¿O no te gusta? Me gusta el producto Pero para mí es más concepto de marca Sí, a ver, a ver O sea, justo a lo que íbamos Glossier A mí en lo personal Tiene varios productos que me gustan mucho Además el precio es muy accesible Es muy accesible Yo he llegado a salir de Glossier Con ocho bolsas Y no pagué O sea, digo Sí, una lana <risa> Pero, o sea Pero sí, 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 pero sí. si te vas a hacer Y compra esa misma cantidad de productos Sales, yo creo que endeudada tan, Tratando de vender tu riñón, ¿sabes? Y yo creo que hasta el glossier desde la
1: luz es importante, ¿no? Todo, o sea, La luz es todo. diferente. Las,
0: todo lo que hacen con el tema de crear como el espacio adecuado para una foto también es súper importante. ustedes tienen que pensar, si están por crear una marca, ya sea de belleza, de beauty, wellness, cualquier cosa que requiera como de, de mucho contenido, tienen que crear que la marca tenga espacios en donde la gente pueda interactuar con su marca. Yo, por ejemplo, en el caso de, de Okinos, yo quería, yo estaba buscando que la marca tuviera como como, bueno, más bien el espacio, porque en mi, en mi caso Okino sí es un punto físico, entonces sí, no nada más es e-commerce. Y es una experiencia. Es una experiencia. Yo hasta había pagado para que gente me hiciera la playlist para que estuviera accurate a lo que era Okino, ¿no? Porque yo quería mi, mi concepto muy griego. Súper importante. Súper importante súper importantes yo yo tengo por ejemplo misma de mi manual de marca tengo prohibido el rock el reggaetón este cosas que te hagan cantar y que todo porque no yo quiero que estés como literal en un como si estuvieras en un beach club en miconos o sea yo quería esa experiencia o sea yo buscaba como crear eso entonces desde todo el tema de la de, digo a ver yo tenía una máquina de, de olor que sacaba olor a verano que desarrollamos la fragancia y todo pero llegó la pandemia y fue lo primero que recortamos en, en, en costos porque sí o sea más adelante vamos a entrar bueno, al tema final más adelante entramos a eso pero este pero construir la identidad o la conceptualización de tu marca va desde todos los sentidos. Así que ustedes tienen que tomar en cuenta que las herramientas... Bueno, yo creo que para no marear tanto, vamos, vamos con si las herramientas. Vamos a
1: construcción de marca. Hace rato dijimos de pasos, pero pensando bien, no son pasos porque todo
0: es circular. O sea, todo va rápido. Sí, o sea, no hay un paso uno más que el naming. Ese yo sí les recomiendo que sí lo pongan de paso uno. Pero necesitas saber a quién se lo vas a vender, el mercado,
1: como para también saber un naming. Porque les voy a poner un ejemplo. Copel, Coppel, están muy bien, o sea, sus colores, la tipografía, forma de la tipografía, todo está pensado para un nivel socioeconómico al que llegan, okay. que es medio, medio bajo, uh -huh. entonces, si no tienes también el mercado antes, no puedes hacer una tipografía, este, serif, sí. eh, curva, rosita, eh, shiny, uh -huh. porque su mercado es un, un mercado masivo, entonces... Sí, hecho, hay...
0: como circular no va, como que va. todo está amarrado sí, podemos definirlo así si tienen que, pero sí creo que Karen tiene ahí un punto importante sí si tienen que saber o imaginarse a quién le quieren vender desde un inicio porque tú puedes sacar a lo mejor un jabón que te va a costar este en punto de venta 12 pesos y uno que te puede costar 2 mil pesos. Entonces no es el mismo target y no le puedes hablar igual a una señora de las lomas este que tenga un ingreso totalmente diferente a una persona que vive en una zona un poco más popular de la ciudad. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. Pero ya vamos a entrar al tema de segmentación. Yo creo que un poco más adelante en donde les vamos a dar los puntos claves para poder segmentar bien su mercado y su marca. de ¿okay? campañas de marketing todo. y
1: todo. Pero por eso cada capítulo, perdón, no te preocupes, vamos a hablar de un tema súper interesante y, y vamos a tener invitados también expertos. A ver, y tema de conceptualización de marca, ¿qué herramientas hay que usar? Es un tema de branding, pero es muy importante para el concepto, porque todo está amarrado. Lo más importante, tu logotipo. Ok. O sea, sin logotipo no tienes marca. Sí, no tienes identidad. Claro que no. Eslogan. Puedes tener eslogan o no puedes tener eslogan, ¿no? Por ejemplo, Nike, Just Do It, ¿no? Uh -huh, Just uh -huh. Do It es eslogan. Iconos, la iconografía es súper importante. Hay muchas marcas que ya nada más con una iconografía visualizas la marca.
0: El mismo Glossier, con la carita feliz o con Esa la G gótica que tienen. Eso es
1: impresionante, ¿no? Como una carita
0: puedas ya empezar a reconocer una marca. Ahí tienen que tomar en cuenta que su marca se vale que la puedan como vestir y desvestir. Y a eso me refiero que, por ejemplo, tienes el logotipo, que es como lo más institucional que puede tener una marca, pero ese logotipo lo puedes como deconstruir y tienes elementos del, del, de la tipografía. Que ojo, es el tema del branding, lo vamos a explorar a profundidad y el, los tecnicismos cuando venga un invitado diseñador gráfico literal, porque es lo que necesitan si quieren desarrollar una marca. Tío, ya hay muchas herramientas que pueden usar ustedes, pero la idea es que sí venga de la cabeza un diseñador. Sí, queremos un
1: capítulo de puro branding. De puro branding, ajá. Pero ahorita es importante dentro del concepto. Sí, porque les es una herramienta importante. Por arriba importante. les vamos a sí, platicar algunas cosas.
0: Uh -huh.
1: Símbolos, ilustraciones. Ilustraciones es lo que platicas. O también eh, puedes poner tener dibujos para ilustrar tu marca.
0: Yo por ejemplo, algo muy icónico de Paypay Siento que es la monita como nadando.
1: La, en mi celular en ajá, mi case. Ajá. Que, ajá, la nadadora se hizo un, sí, 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 un
0: símbolo. Sí, un símbolo. Completa, sí,
1: completamente. Sí, o sea,
0: yo veo, o sea, lo veo y, o sea, luego lo ubico PyPey. Se ubico más la monita que el logotipo, el y propio te voy logotipo a decir, de ¿por PayPay.
1: Porque usamos esa nadadora muchas veces. O sea, para los cases con la colaboración que tuvimos con Castify, para todos los regalos como en Seedings... eh. Para bolsitas, para Instagram, para muchos usamos la nadora. Entonces justo es parte de lo que acabas de decir, ¿no? Mm. Eso es un respaldo que te sirve. La tipografía es
0: súper importante Super. también, ¿no? O sea, la
1: tipografía es la forma de la letra, cómo es...
0: Y está cañón que cada tipografía tiene como su propia identidad, ¿no? O sea, tú por ejemplo ves una tipografía que la verdad yo no soy diseñadora, hubiera matado por estudiar diseño, pero no, no soy. Entonces no sé cómo <risas> se llaman las tipografías, pero tipo la de Vogue. Es como muy icónica, es que se ve como muy editorial. O tienes Harper's Bazaar que tienen prácticamente el mismo como estilo, o lo oficial. Siento que es justamente porque quieren pertenecer como a este grupo editorial que no, de que yo de hecho compiten, pero genuinamente se ven como parecidos. ¿Y Digo, por, mucha, traen cada una su, su dirección creativa, pero sí como que la tipografía es algo muy icónico en la revista. Es muy ¿no?
1: icónico. Por ejemplo, las serifes la serif son las letras que tienen como patitas okay. en las sí. esquinas y la serif, bueno, pues también te da otro estilo, como más elegante, más, o sea, toda la tipografía habla, sí, habla por 100%, sí solo, ¿no? La de ustedes,
0: por ejemplo, Pai, Pai, es muy como muy este muy fun también. ¿Y sabías que nosotros la creamos? Esa tipografía no existe. Sí. O sea, la trazaron ustedes? No, de una
1: que ya existía, la retrasamos y creamos esta. Mm. Entonces, no existe como tal. O sea, bueno, fue inspiración Está de como otra, reinterpretada, la retrasa, re reinterpretada, reinterpretada. Y también otra cosa importante es la música. O sea, es lo que acabas de platicar, del concepto. Tú querías que estuvieras y entraran a Okinos, que tuvieran esta música del Mediterráneo.
0: No, de hecho yo el concepto de Okinos lo creo con base a lo que yo quiero que mis consumidoras o clientas en este caso sientan. O sea, yo dije, yo quiero que sientan que siempre es verano, que están literal en la costa azul o en el Mediterráneo, que están tomando un aperol o algo frío y que están relajadas. Entonces, con base a eso, yo creé un concepto de marca en donde, pues, obviamente la, la ambientación este, tenía que estar bajada a eso, la arquitectura tenía que estar bajada a eso, los servicios, obviamente, pues, al ser un salón de belleza, tenían que pues, tener ciertas cosas, pues, iguales a otros lugares, pero yo como que estandaricé los servicios para venderlo como producto. Digo, eso ya luego les, les contamos bien cómo funciona, pero eso es súper importante para que las marcas logren construir como esta identidad y se reconozcan hasta, si están en el radio, si están en una red social, si están en la tele, si están en un impreso, un billboard, cualquier cosa, porque acuérdense que su marca tiene que hablar, o sea, ya hablar, no, no estén imaginando el verbo hablar, pero tiene que comunicarse. Completamente, y todo eso que acabas
1: de decir es un dif diferenciador, y eso es lo más importante, uh -huh. o sea, para que se posicione la marca debe tener un diferenciador.
0: Y una identificación, porque siento que también es importante que identifiques, como lo que se hace rato, a quién le estás hablando, para que así después puedas definir cómo le hablas.
1: ¿Sabían que el 67% de las personas dijeron estar dispuestos a comprar un producto de una marca que tenga conexión con su propósito? Por eso es muy importante este diferenciador, este objetivo y este propósito, este concepto. Y pagarían un precio más alto por ella. Entonces, ¿En por eso les recomiendo construir y hacer este concepto. ¿O
0: sea, ¿Tú qué piensas quien va a sacar una marca y como que no pasa por este proceso? Como que es como, ah, bueno, le ponemos un nombre, un logo y pues ahí vamos avanzando conforme la marcha.
1: Hay muchas personas que son fuertes más bien en procesos operación. de producción, en operación, en finanzas y dejan a un lado en la marca. Bueno, ¿cuántas no hay? Así? Te juro
0: que yo no entiendo cómo lo hacen. O sea, yo 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 para que me entiendas, yo cuando estoy creando una marca ya se me ocurrió dónde se va a vender, con quién voy a hacer un crossover, a quién voy a poner de influencer, a quién voy a poner para PR. O sea, ya ya, ya me imaginé el universo de la marca. Digo, luego no tengo idea cómo la voy a operar, no tengo idea cuánto me va a costar, no tengo idea, este, no, o sea, sí, me, o sea pero yo ya me imaginé literal, y me la, la veo en, esta, en este evento, sí, pero no la veo en este evento, o sea, no veo en literal el, el, el cómo le voy a hacer, pero sí a dónde va a llegar, y luego de repente sí es medio maldición ¿eh? o sea, así como que te enfocas en cosas que el tiempo te lo va a traer, y no puedes tú acelerarlo, sino pues haciéndolo día a día,
1: pero, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en servicios financieros y la marca no es tan importante, es más no, importante bueno,
0: la operación. Tú, es que tú pasaste literal, o sea, de negro a blanco, <risa> es impactante. Es más
1: importante la operación, pero ahorita que estamos hablando de la industria de beauty, wellness, fashion, sí es muy importante, o sea, sí o sí, la marca, o sea, es muy
0: importante. Pues claro, o sea, es lo que es lo que ves, es lo que... O sea, tú llegas a Times Square y literal, pues has visto, o sea, es una cantidad de marcas en un solo lugar y pues volteas y ahora sí que gane la mejor, o sea, Times Square es una, un claro ejemplo que si tú como marca construyes una buena historia y construyes algo que a la gente le interese o te haga sentir, te van a voltear a ver y sobre todo te van a comprar, que es lo que todos los que creamos marca necesitamos yes. y queremos.
1: Otro consejo que les daría es, son las keywords, las palabras clave. Okay. O sea, creas, creas tu concepto, pero ahora aterrízalo a palabras clave, a cinco palabras clave, diez palabras clave.
0: O sea, diez cosas que definan tu marca.
1: Dime, de Okinos, cinco palabras que definan Okinos.
0: Ahí te va. Yo lo quería mediterráneo, atemporal... 10 eh, palabras es mucho. Cinco. A cinco, ah, dijo, sí. Mediterráneo,
1: atemporal, estudio. Mediterráneo,
0: atemporal, estudio. Quería... Hair. hair. Quería eliminar la palabra cabello en la, en la industria. Es súper importante. Porque, pues, mi, mi target no dice cabello. Entonces, yo sabía que mi lenguaje tenía que pues, ser Eso adecuado. Eso Sí, tipo el, este, voy a poner como el, el, esta parte de la música como, es que no sé ni siquiera qué género sea, pero yo lo iba buscando en Spotify, ya sabes, así, hice la playlist, y es como muy lounge, este, medio como, sí, como, sí, es, como, como, este, no sé, esta eh, Cosmos Midnight, como muy así, a ver, muy chill. tus cinco
1: palabras.
0: Mediterráneo, estudio, eh, pelo, eh, relajado y atemporal, yo creo. Yo creo que esas son las cinco. A ver, te que... voy
1: a poner un ejemplo y tú me adivinas qué marcas. A ver. Son muchas palabras, pero bueno, Igual va a ser más fácil? Luxury, love, experience, world, house, seasons, night, private, visit, family, hopeful. Four seasons. Don. ¿Ahí está? <risa>
0: <risa> y no, lo, que... vimos antes, ¿eh? no, sea, no lo vimos antes, ¿eh? No lo vimos antes. no te
1: voy a decir. Sí, pues sí. A ver, otro. Entonces, con esas... ¿Tienes otra? No, nada más. Ah, yo más. Te traje una. <risa> ok. Entonces... ¿Trabaje? A ver, ahí te va yo
0: una inventada. Okay. Eh, Nueva York, Perlas, uh -huh. eh, Brillo, uh -huh. Lujo, uh -huh. Fifth Avenue, Cine, uh -huh. Compromiso. No,
1: Floriano, o sea, te estás, le
0: estás ¿Có, no, no, ¿cómo? Otra vez. No, Nueva usted, York. Yo
1: no soy buena adivinando. ¿No? Dime, a ver, dinos que a todos los que nos Tiffany's. están
0: escuchando. Ah, claro. No, <risa> sé, es que
1: oigan, yo no estoy casada, no, no todavía, no soy de no soy, no uso joyas, entonces creo no, que... No,
0: bueno, pero, o sea, pero como. Pero que sí, es obviamente, muy esa marca, ¿no? o sea, marca es súper importante.
1: O tipo Versace,
0: que tienes esta parte de, de, de moda, pero moda como mucho más. O sea, si la música. Sí, de toda la sí. vida,
1: Versace. No, pues pero no. si una
0: canción tuviera que definir Versace es como con tonos un poco como de rock pero también un Reletón como ya también ah, bueno, es que tú te estás yendo ya quién la usa, pero la marca per <risa> se tiene a la Medusa, que es como algo muy icónico como sí, o sea, tú icónico. ves Versace y es la Medusa, pero es como más rock, tienes a Donatella que usa esta parte como de los delineados, o sea, ella realmente se, se vi no no es que se vista de Versace, pero como que adopta el concepto Versace en su en su propia marca personal, es increíble eso. Exactamente.
1: Entonces, ahorita que ya van a empezar a crear su marca, escriban cinco palabras, diez palabras que defina, que describa la marca, ¿no? Ya alineado a todo lo que platicamos anteriormente.
0: Yo, de hecho, cuando empecé con el tema de desarrollar como las marcas que yo tengo, hice un ejercicio en donde tenía que definir esto, era de, si tu marca fuera un animal, ¿qué animal sería? Si tu marca fuera una película, ¿qué película sería? Si tu marca fuera una marca que ya existe, que no compitan, obviamente, ¿qué marca sería? Si fuera un personaje famoso, ¿qué, qué, este, ¿quién sería? Si fuera un país, ¿quién sería? Si fuera este una, un, no sé, comida, ¿qué sería? Entonces, cuando ustedes se planteen esas preguntas y puedan responderlas, ya están creando el concepto de su marca.
1: De hecho, queremos crear un taller, por si están interesados, Exacto. para que sí. nos escriban.
0: Sí, para que paguen ahí. sí <risa> Para que paguen y moneticemos no. de otra manera.
1: No, pero está, está interesante porque todo lo que dijimos, o a sea, todo lo del mood board, todo lo de las keywords, todo eso son cosas muy. Creativas de taller, de hacerlo en un taller sí, de, de de, un yo, ajá, con, con
0: gente. Que de a hecho ver, es padre eso, ¿no? Sí, como sí, está me rebotando. Sí, todo el
1: taller y a ver qué palabra tú, o sea, lo que estamos diciendo, ver, adivina, ¿cuál es? Y a ver, y es
0: muy válido, hay gente que como dices, no es nada creativa, o sea, de verdad, yo le, yo creo que yo a mi creatividad se la, se la este, aplaudo porque me, me la vivía cenando atún de chiquita, lo omega 3, no sé, pero a mí se me hace de verdad que hay gente que, que tiene la parte como más operativa, más financiera, pero la creativa no, y justamente por eso hacemos este capítulo, porque sabemos que para que ustedes puedan operar algo tiene que existir la marca, entonces esta parte no se la pueden saltar.
1: No, no se la pueden saltar. Y en estas industrias que estamos atacando es lo más importante.
0: Bueno, o sea, sobre la todo... Tercera sí, vez que
1: eh, lo sí. digo, de verdad es muy importante.
0: No, y sobre todo la industria de la belleza que tiene tanto... Yo de verdad veo que las marcas hoy en día gastan una cantidad de dinero en, mi, en microeventos como para que las influencers vayan y creen contenido este en, en el evento, pero la marca tiene que ver, o sea, como que todo el universo de, vamos a por un ejemplo, Glossier. Y entonces tienen que entrar y, aparte, les dan elementos para que ellas creen contenido y además jueguen con el producto, pero no sea una venta tan directa como de compra esta nueva paleta de. No, o sea, porque la no, gente por ya eso no quiere ya eso. No, ya no
1: quiere, quiere justo esta experiencia, mm -hmm. esta. Sí, sí, esta, esta relación con la marca, porque sí. al final tienes. O sea, lo que queremos es llegarle al corazón. ¿Cómo vas a llegar al corazón? Pues mediante teniendo una relación con esa marca. O sea, de verdad, de amor con esa marca.
0: Y ojo, la marca no nada más tiene que ser un, algo que venda un producto o servicio. Una marca también puede ser una marca personal. Y un gran ejemplo que te puedo poner, hay una niña en TikTok que se llama Emily Amarico, una cosa así, que es una niña de Los Ángeles, que se hizo súper viral, vir, viral por una receta que hizo como de un, este, de un salmón, como con leftovers, este, hizo como un, un plato... Pero lo que dicen que ella hizo muy bien fue que ella tenía como contenido, o sea, como que creó una, un video que se hizo viral, que eso pues obviamente no depende de nadie más más que del, del creador y de la plataforma, y pues que a la gente le guste. Y de ahí obviamente pues tenía contenido que estaba como muy bien bajado a lo que era ella. No le ponía audios sobrepuestos, sino nada más dejaba como el sonido, ¿cómo se llama esto? Ay, ay que le gusta el audio, ya sabes que la gente que se es esa Se escucha cuando, así
1: cuando pones leche y se escucha. Ella, M. Una es una leche, un, ¿no? Les
0: investigamos, pero eh, eh, tiene un, unas siglas este, que, ahí les, que ahorita les vamos a ponerles ahí, que, que se llama eso que a la gente le gusta el audio. Y ella no le ponía música, ponía entonces cómo cortaba la calabaza, cómo cortaba la, la, la zanahoria. Entonces... Te metía a la cocina de esta mujer. ¿Qué no se, ¿Sensaciones? Sensaciones. No se metía, obviamente, con un tema de, de outfit así como muy, no, o sea, lo que es una niña normal de Los Ángeles, este, recién casada, creo que no, creo que no está casada, pero, este, como viviendo con su novio, o sea, era como muy relatable. Regresamos,
1: es un tema de sensaciones y de conexión, entonces... Es súper importante trabajar en estos, en estos puntos. Y
0: sabes también que creo que también, digo, ya entraríamos en otro tema, pero el tema que sea como achievable, o sea, que sea como algo que pueda alcanzar. Claro. Que dicen que también ese es el secreto de esta Emma Chamberlain, que es la, si ubicas a esta, bueno, ahorita ya es campaña de Louis Vuitton, por ejemplo. O sea, esta vieja ya, o sea, va y la viste Louis Vuitton y ya es este, una cosa impactante. a la Met Gala fue y estuvo haciendo las entrevistas y es una niña, creo que neta vende, o sea, perdón, tiene, que tendrá? No más de 25 años ya sacó su marca de café. Entonces, lo que a ella le gustaba ya lo permió en un producto que puedes comercializar. Entonces, la cosa aquí es que tú, si vas a buscar hacer marca personal, que también tienes que tener una conceptualización de marca, busques que sea real, porque luego hay cosas tan falsas que es como de, no, güey.
1: Y acaba de decir algo también que no tocamos, que es importante, es al crear un concepto que todo esté conectado. O sea, no vayas a hacer algo, por ejemplo, el ejemplo que acaba de decir ahorita de, de Floriana de Okinos, eh, si todo es mediterráneo, no va a poner reggaetón, ¿no? no. O sea, Totalmente no, o sea, todo tiene que ir conectado. Si eres una marca eh, clean beauty, eh, cruelty free, paraben free, con todo esto, que bueno, esto ya es un must have. Sí, ya no, ya, ya no es una
0: diferenciación, ¿eh?
1: Pero bueno, si estás con todo este concepto completamente clean o una marca de sólida, ¿no? O sea, este, eh, zero waste, nada de plásticos, de sólidas, no vas a de repente sacar vas a mandarles de regalos a influencers algo con muchísimo plástico, muchísimo
0: cartón no, qué? no va con el concepto y dejen eso, no es coherente con lo que ustedes no es están coherente. vendiendo y la comunicación que tienen si ustedes aplican, como dice Karen son justos waste y de repente mandan una cantidad de plástico y una cantidad de cosas que son innecesarias para su packaging la gente Me los toma. va a penalizar aparte hoy por hoy la gente no nada más se queda con el bueno, pues ok, está feo ya te, 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 te hacen saber que no te gustó te lo escriben o sea, hoy por hoy, convencer a una compradora nueva para que entre a tu marca son muchas cosas, o sea, de verdad no es ahora así que este, chilan otra de que ahí sí, no, o sea, realmente ya requiere de que seas muy congruente con lo que dices, haces y te ves. Y en como otros vez, capítulos
1: ya vamos a ver el tema de e-commerce, de reviews, social media, que vamos a atacar justo este tema de que necesitas? Que la gente te califique correctamente y te deje comentarios, ¿no? Todo este funnel de que regresen a
0: ti. Sí, eso eso creo que es algo como muy importante y siento que de verdad vale toda la pena que ustedes como con, o sea, como emprendedores o consumidores se vuelvan también un poco más pragmáticos, que no nada más consuman lo que lo primero que ven, o sea, como que se analicen, porque justo en esta industria de la belleza, que es lo que nos vamos a entrar aquí, hay muchas, muchas marcas, hay muchas ideologías, hay muchos productos, muchos conceptos, muchas experiencias de compra, entonces hay como que tienen que definir, ¿sabes también yo qué hago para cuando quiero crear una marca? También defino los don'ts. Los downs te van como marcando un, un como renglón, te van haciendo como un margen en donde no puedes cruzar. Y después de que tengan como sus downs bien hechos, yo creo que es importante hacer un protocolo de marca. Para que sea como de haber, tipo, en mi caso, aquí nos está prohibido el reggaetón, así ¿Es? de simple. Ah, ¿Por qué? Un, ¿Por? Pues, o sea, no es brand book, pero sí. Eh, pero es un, como book de protocolo. Ah. Tipo, tienen prohibido hablar de religión, fútbol y, este, y, y partidos políticos. Porque luego no sabes quién puede estar escuchando y que se arme ahí el, este, el mere que tenga porque es la esposa de un político. Entonces no se habla de política, ni de religión, ni de, ni de fútbol, porque la gente se pone muy crazy con eso. Pero justamente creo que también definir lo que no es tu marca te ayuda a definir lo que sí. Completamente.
1: O sea, no sé si hace sentido lo que digo, no, pero no, sí. No,
0: completamente, completamente. Ahorita que decíamos eso, lo del
1: manual, el brand book y todo eso, eso va un poco más hacia branding, que lo vamos a ver en otro, en otro capítulo. Pero, pero sí es importante tener, o sea, que sí que no, sí es súper importante. Tienes que ser, esa palabra me encantó, coherente en tu marca. O sea, al crear tu concepto tienes que ser coherente en todos los puntos que acabamos de decir, que voy a repetir, logotipo, eslogan, símbolos, los colores que utilices, las letras, los sonidos, eh, el nombre también tiene que ser coherente, ¿no? No vas a ponerle una marca... Este, Si sí, una marca de llamar a cruelty free.
0: No, y, y, eso, y, es un, eso es un claim o un este una, una característica de tu producto. O no sea, manches.
1: si algo estás poniendo, no veas, o sea, sé coherente en todo.
0: Híjole, es que hay unas marcas de nombre, o sea, de, perdón, hay unos nombres de marcas que es como de mejor rosa que nada, mejor no. rosa que nada. ¿Qué tal
1: el concepto de NARS, que todos sus productos tienen nombres como de
0: referencia, como algo como... Como sexual. Como sexual. Pues... Pega bien, porque, pero genera polémica. Entonces, como que quieras o no, y la polémica vende. O sea, no hay publicidad mala, entonces, pues, a ver, todo vale. Sí, sí, y algo sí. que yo también les quiero como recomendar con el tema de la conceptualización es que sea temporal. Porque luego pasa que, pues, yo creo que todas las personas creamos marcas con la intención de que duren toda la vida. Digo, pasan muchas cosas y de repente pueden ojalar para siempre. Pero sí con la mentalidad de lo voy a hacer grande o lo voy a hacer bien y lo voy a construir para que dure. Entonces, la atemporalidad es importante. Me encanta ese tip. Creo que... Oye, y hablando de temporalidad, justo como que me gustaría dar... O sea, como más bien contarte una historia que creo que hace toda la... La referencia al sentido de por qué hablo de atemporalidad. ¿Ubicas esta cafetería Cielito, querido? Oh, por supuesto. Bueno, eh, esta cafetería existe porque creo que, no me das mucho caso, pero creo que los dueños son los de Grupo AD o los de los camiones. Pues tienen mucha lana y fue así, oye, ¿por qué no competimos con Starbucks? Si existe una cafetería tan icónica este, a nivel mundial este, de una cadena americana, ¿por qué no crear nosotros una propia cadena? Contratan a un diseñador para que les haga este concepto de, de Cielito, que en su momento fue súper como impactante el diseño, a la gente le encantó, era súper mexicano, o sea, de verdad sé que les presentaron más de 80 diapositivas de presentación, pero a mí no sé qué opinas tú, pero hoy por hoy me parece muy viejo el diseño. Tú entras a Cielito y ya no tiene hype, ya no tiene concepto, ya se ve, de hecho, de hecho yo ya lo veo sobresaturado de branding, o sea, porque tiene muchas tipografías que yo sé que el diseñador buscaba Eso. esta mm -hmm. parte donde México Diversidad no
1: es. de México.
0: Pero, pero ya... Va como que en un concepto medio... O sea, yo, yo lo veo viejo.
1: Yo en su momento también me pareció espectacular eh, todo este concepto de marca, desde el piso, los azulejos, los colores que usaron, las tipografías... El lenguaje. El lenguaje, eh, las pues, bebidas. Las bebidas. O sea, todo, es, todo eso es un concepto. Me pareció increíble. Hoy... Hoy se me hace...
0: X. Hoy, 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 hoy
1: ya no tiene una nueva propuesta, hoy ya se me hace algo.
0: Como que lo abandonaron, ¿no? Siento que fue que así como de ah, es esto... de decir, hay que pensar sí. en renovar.
1: Siempre hay, renovar, renovar.
0: Literal, eso grábenselo, se lo pueden, tatúenselo, renovar o morirse, porque si no de verdad, la marca es como un adulto, es, perdón, como no un adulto, es como un este un humano. Tiene que, tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando, tiene que irse adaptando a las, a las épocas. Tienes
1: que renovar sí.
0: completamente. Por ejemplo, ¿viste el nuevo logotipo que hicieron de Gap? La marca Gap.
1: No, no lo he visto.
0: O sea, hubo una época, o sea, hace poquito sacaron el logotipo. Que digo, eso me gustaría hablarlo con el diseñador, pero, o es sea, una cosa que fue así de, ya no parecía de Gap. Creo que lo regresaron. Y así, tipo el de Sara también lo cambiaron, el logotipo de Sara Ah,
1: sí, también lo hicieron, algo un poco más suave, tipografía, Más poco... elegante.
0: Más elegante, sí. Pero ¿sabes ah, por qué va bueno. por eso? Porque entró, ya ves esta marca china, Shin sí, nunca no, he sabido no, cómo no, se, producen, no. se pronuncia, perdón. Y ellos entraron como los reyes del fast fashion. Entonces, a la hora de que ellos entran, Sara ve una oportunidad de brinco para no ser como la marca de fast fashion. Entonces, pueden justificar la subida de sus precios. Entonces, para subir sus precios, tienen que darle como claro. esta, este mood y este look and feel es, un poco más sí, caro. A las tiendas, Entonces, ¿sabes? cambian el logotipo. Que A ver, no estoy tan segura que haya sido por eso, pero... Está de las sí, tiendas, de las tiendas. Las tiendas... ¿no está sí. renovando más de tapetito y más... Más completo? glosier. Sí, completo. Más glosier. O sea, tú, yo, yo ya entré a una tienda 100% remodelada de, de Sara, que de hecho fui en Vancouver. Y sí, o sea, ya no y Sara. Ya, pero ya es como entre Uterque, eh, Máximo Dutti, Sara. O sea, te están metiendo todo ahí porque también, qué listos, o sea, no están pagando tantos claro, cuestos, no eh, locales. Pero a ver, para cerrar, ¿tú qué conclusiones tendrías
1: para crear una marca? O sea, ¿qué es lo más importante? Yo creo que es este, crear esta conexión y este
0: amor. Yo creo que es definir la historia que quieras contar. O sea, ponerle un nombre, sobre todo yo sí creo que el nombre, y yo a título personal es lo primero que hago. Y después contar la historia y definir lo que sí y lo que no, porque así te vas como delimitando tú.
1: Y yo les recomendaría el no hablar, o sea, no hablar de tus consumidores, sino tener hablar junto con ellos, ¿no? O sea, unirte a ellos y también, vamos, a hablar más adelante esto de los focus groups, poder, poder empezar a hacer estas pruebas piloto para poder crear este concepto correctamente, ¿no? y que se puedan enamorar de tu marca, de tu concepto, tomando en cuenta todos
0: estos. El enamoramiento es el sentimiento que mejor les va a hacer vender, así que les invito a todos o los invito a todos a hacer que la gente se enamore de sus respectivas marcas porque es la manera más fácil en donde les van a soltar la lana.
1: Y para que se enamoren de las marcas, tú tienes que enamorarte y poner meterle
0: toda la pasión a tu marca. Bueno, y eso está creo que más que claro, que si no lo, hace, si no lo aman ustedes, primero no lo va a amar nadie. Y pues bueno, eso fue el segundo capítulo de Vengeance of Beauty. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Nos vemos el siguiente jueves. Eh, acuérdense que el programa va a estar saliendo a las 12.45 en Spotify y también en YouTube, así que acuérdense de suscribirse a el canal donde sale Excelente Bean Floriana y también eh, Karen lo va a estar subiendo en sus respectivas redes. Y
1: por favor, síganos en redes sociales. Vamos a estar como Vengeance of Beauty.
0: ¿En y en, los,
1: en Instagram, Hay que abrir ticto, Facebook ¿eh? Y déjenos comentarios De eh, términos, no nos gustó Me gustaría hablar, que me platicaran De
0: eso. Sí, si no entendieron alguno de los términos Vamos a estarles subiendo un glosario De los temas, o sea, bueno, de palabras que usamos En los capítulos para que ustedes entiendan eh, De qué hablamos, pero también acuérdense Que estamos preparando un taller, Karen y yo, para un futuro Para que ustedes puedan desarrollar la marca Y no eh, se mueran de estrés En el intento. Así que muchas gracias por escuchar Y los que nos hayan visto en YouTube, mil gracias por ver Nos vemos el próximo jueves